0: Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois Margot Granchet, CMO de Magellan. Ça va, Margot
1: Ouais, ça va, et toi, Jordan
0: Ça va, super. Euh, alors, est-ce que tu peux nous présenter Magellan
1: tout à fait. Alors, euh, Magellan est une application de contenu audio qui a été créée par euh, par Mathieu Gallet et Arthur Perticos en en juin 2019. Euh, et donc euh, Mathieu Gallet, ex PDG de Radio France, Arthur Perticos qui avait fondé euh, la startup Wind, euh, et ils se sont donc associés il y a un an et demi à peu près maintenant pour euh, pour créer Magellan. Et euh, il y a eu à peu près six mois en fait. Euh, euh, d'une plateforme qui était euh, freemium, c'est-à-dire avec une partie qui était euh, gratuite, avec une agrégation de, de tous les podcasts qui existent, et une partie euh, payante en abonnement avec euh, des contenus qui étaient euh, créés exclusivement pour Magellan. Et euh, on a changé, en fait, on a pivoté. Donc, euh, on, on a lancé en juillet, le 7 juillet dernier, une nouvelle version de, de cette application. Donc, on a arrêté la version freemium et à présent, on fait euh, que euh, un modèle payant, donc on va dire à la Netflix pour simplifier, euh, où euh, il n'y a que des créations exclusives Magellan ou des sélections de Magellan, euh, et surtout avec un retravail sur la ligne éditoriale qui a été super important pour nous, euh, puisque euh, en fait avant on était complètement ouvert comme une vraie plateforme, donc il y avait vraiment tout types de sujet. il pouvait même y avoir de la fiction, du reportage, tout ce qui existait comme type de format euh, de, de podcast. Et aujourd'hui, en fait, on s'est recentré sur, on va dire, du développement de soi, du développement de, de la progression. L'idée, c'est d'aider les gens, en fait, à comprendre les sujets qui nous concernent tous aujourd'hui pour qu'ils puissent grandir et, et s'épanouir dans le monde très spécial que nous vivons aujourd'hui.
0: OK, très bien. Ouais, Donc, c'est quand même un, un, un pivot qui s'est fait vraiment sur... De, de sur l'ownership vraiment le fait d'être propriétaire du contenu et euh, de, de, donc vraiment sur la création quoi.
1: exactement en fait euh, pour tout te dire on s'est rendu compte alors moi je suis arrivée il y a un an donc j'étais pile dans ce dans ce moment de pivot puisque la décision a été prise en décembre 2019 moi je suis arrivée en, à ce moment là euh, en fait on s'est rendu compte que euh, d'une part, les gens qui écoutaient du gratuit ne transformaient pas vers le payant. Donc, euh, en fait, il euh, y avait des gens qui écoutaient du, du gratuit, des gens qui écoutaient du payant. Mais voilà, il n'y avait pas de lien entre les deux. Et d'autre part, on s'est rendu compte que la partie abonnement était en croissance euh, importante. Et donc, euh, la décision a été prise. En fait, il fallait tout simplement trouver un modèle, un modèle qui soit vertueux à la fois pour Magellan, mais aussi pour les créateurs, euh, puisque, voilà, on, on a maintenant vraiment pu structurer les choses euh, pour, que, euh, pour que ce modèle soit euh, voilà, vertueux pour tout le monde.
0: Mmh. Oui, donc en fait, vous avez en quelque sorte éliminé vraiment ce qui n'apportait pas de valeur pour, euh, pour, le, pour le business, vu que de toute façon, les personnes qui étaient sur du gratuit restaient sur du gratuit.
1: Exactement. En fait, je pense que tout simplement, si, euh, si le, la partie payante n'avait pas été en croissance, euh, on aurait peut-être réf réfléchi le modèle avec Bien euh, sûr. Le, comme le font plein de studios de podcast, de la publicité, etc., mais en fait, euh, comme cette partie-là était vraiment encourageante et que par ailleurs, on avait développé euh, une vraie expertise dans la production euh, de contenu, puisque je pense qu'il y a vraiment une patte Magellan. Euh, je ne sais pas si toi ou si les auditeurs auront eu l'occasion d'écouter, mais en tout cas, euh, vraiment, il y a une qualité, je pense, dans ce qu'on produit aujourd'hui qui, oui, oui, oui. qui, qui, voilà, qui fait... Euh, l'unanimité de, de ceux qui les qui m'ont écouté en tout cas euh, et donc euh, et donc voilà ça s'est fait assez naturellement euh, dans cette voie là pour nous et par ailleurs en fait Mathieu et Arthur depuis le départ en fait avaient ce modèle là en tête et ils s'étaient je crois laissés convaincre euh, par un actionnaire de faire euh, l'option freemium. donc euh, en fait ils sont ils sont un peu revenus à leur conviction initiale mmh.
0: <rire> la vision était bonne ouais <rire> <rire> ok euh, oui et puis bon ça montre aussi que euh, parfois euh, c'est pas en ajoutant des fonctionnalités qu'on arrive à développer son business mais c'est aussi en en, en en enlevant donc c'est plutôt pas mal
1: bah, exactement et en fait euh, tu vois ça a été le cas pour la ligne éditoriale ce qui a été le plus dur c'est de enfin, choisir se renoncer tu vois. donc euh, le plus dur ça a été de se dire en fait on va arrêter de faire euh, de la fiction, du ceci, du cela Et de, on a listé tous les trucs qu'on allait arrêter de faire des, des contenus pour les enfants euh, et c'est hyper difficile parce qu'en fait quand t'as déjà produit des contenus de qualité et c'était le cas il y avait des programmes qui étaient super dans la viande Magellan euh, faire le choix de ne pas les mettre sur la V2, c'est difficile en fait pour les pour les fondateurs, c'est un crève-coeur, mais, euh, mais c'était nécessaire en fait pour raconter cette nouvelle histoire. Donc, euh, donc voilà, on, on l'a fait et, euh, et aujourd'hui on produit euh, beaucoup plus de contenu que. Enfin, on a presque rien gardé de la V1 en fait, concrètement. Euh, et en revanche, on sort deux programmes par semaine qui sont composés de cinq épisodes. Donc en gros, on sort dix épisodes par semaine, ce qui est assez colossal à l'échelle française.
0: Mmh. Génial. Euh, super. bah écoute, on va, on va, on va aller un petit peu plus loin euh, dans dans l'histoire euh, magellan un petit peu après. Mais est-ce que toi, tu peux te te présenter
1: Oui. Alors, moi, j'ai pas une, j'ai pas un parcours, je pense, très classique par rapport aux gens que tu que tu reçois dans ce dans ce podcast, euh, puisque en fait, moi, j'aime vraiment du contenu, mais du contenu un peu de l'ancien monde, en fait, euh, puisque j'ai passé sept ans chez Condé Nast, donc le groupe de presse qui a Vogue, Vanity mmh. Fair, GQ et Glamour et AD. Euh, J'y ai passé 7 ans parce que euh, j'étais au début sur Glamour, qu'on était en train de créer le brand content dans euh, la presse et que en fait euh, le digital s'inventait, les réseaux sociaux s'inventaient. Euh, on dirait que j'ai 100 000 ans, mais c'était il y a 11 ans. Hein, je... <rire> mais euh, mais en fait, euh, la France avait quand même un petit peu de retard sur tous ces sujets et donc euh, ça, je suis restée assez longtemps parce qu'il y a eu euh, pas mal d'évolutions et que c'était euh, super intéressant de, de participer à euh, à la création de l'écosystème digital d'un groupe pareil. Euh, donc, je suis restée 7 ans. Je suis allée aussi côté euh, studio digital, justement, de Condé Nast, euh, où on a eu, euh, on a développé, en fait, euh, de la création pour les marques, c'est-à-dire en marque blanche. Donc, euh, au début, quand je travaillais, on était adossé aux marques du groupe Condé Nast, euh, donc Vogue, Glamour, etc. Et, en fait, après, on a proposé une offre aux marques où euh, euh, on s'effaçait, entre guillemets, nos marques médias s'effaçaient, euh, pour vraiment proposer une offre qui était quasiment publicitaire en fait pour les marques et bénéficier du savoir-faire de, de Condé Nast. Donc j'ai fait ça pendant un, voilà on va dire 6 sept ans. Euh, en parallèle j'écrivais des sketches pour Canal Plus, euh, j'écrivais des petits papiers pour des féminins. J'ai toujours eu des side projets. C'est énorme. Ouais. <rire> et euh, et après je suis partie donc en 2016 chez Betc, donc euh, grosse grosse agence de pub, 1200 personnes. Dans, des, dans, des, dans un énorme bâtiment à Pontin euh, et là j'ai passé euh, 4 ans là-bas en directrice éditoriale euh, donc concrètement je créais du contenu pour les marques euh, et j'ai travaillé pour des pour des belles marques comme Lacoste ou Air France par exemple euh, et voilà, et en parallèle de ça j'ai créé un, un podcast qui s'appelle 4h12 sur la vie parallèle des insomniacs euh, qu'est-ce qu'ils font la nuit quelle, sont leur, quelle est leur vie nocturne et franchement il y a des trucs assez incroyables euh, Génial. et donc avec ce podcast en fait j'ai euh, rencontré Arthur pour lui pour lui demander qu'il soit sur ma puisque puisqu'à l'époque il euh, y avait l'agrégation de plein de podcasts gratuits donc j'ai suivi,
0: oui, aller en bien. tant
1: que talent et pas du tout en tant que euh, mon vrai métier et euh, voilà donc on s'est rencontrés et puis il a, ils ont mis euh, en avant 4h12 parce qu'ils trouvaient mon podcast cool donc on avait eu un super fit et voilà et six mois après j'ai entendu qu'ils cherchaient une CMO et donc nous nous sommes revus
0: c'est excellent. Et ton podcast existe toujours
1: Alors, j'ai pas trop le temps de le faire, malheureusement, mais, euh, mais il existe euh, il existe toujours. Il y a pas mal d'épisodes qui sont dispo. Euh, et euh, voilà, vous pouvez le trouver euh, notamment sur Magellan, puisque euh, euh, sur Magellan, on l'a un petit peu retravaillé, rééditorialisé, mais donc euh, il y a une version de, de mon podcast euh, qui, qui existe aussi sur Magellan. Voilà.
0: C'est excellent. Donc, en fait, ton, ton lien avec le podcast, c'est d'abord un projet perso qui s'est ensuite concrétisé sur un projet pro puisque du coup Magellan avait besoin de quelqu'un qui avait tes compétences.
1: Exactement. Et c'est l'histoire de ma vie parce qu'à chaque fois que j'ai fait des side projects, ça m'a fait rencontrer des gens qui m'ont fait avoir un job après. Donc, je milite pour le side project.
0: C'est génial, <rire> excellent. Bah, nous aussi, on milite pour ça chez Germinal, donc écoute, ça va très bien, et c est, c est, c est, ton expérience va dans, va dans notre sens aussi, donc c'est top. Euh, très bien. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu en quoi consiste ton rôle de CMO
1: Alors oui, mon rôle de CMO chez Magellan, il est assez vaste, puisqu'en fait, je suis directrice marketing et communication. Euh, donc, je m'occupe à la fois de la, du marketing de l'offre Magellan globale, donc promesses, positionnement, prix, etc., mais aussi du marketing de contenu puisqu'on va beaucoup en parler je pense aujourd'hui mais donc on a nous c'est un business de contenu donc c'est très particulier puisque chaque chaque programme a son positionnement et sa cible donc voilà on a, on a vraiment un besoin de travailler cette matière première à chaque fois et aussi donc un troisième pan qui est le volet communication RP qui n'est pas qui n'est pas une mince affaire puisque en fait on a démarré avec euh, une notoriété assez, euh, assez présente de, de par nos fondateurs notamment
0: oui c'est vrai <rire> forcément euh, oui oui j'imagine très bien euh... bon je te propose qu'on revienne un petit peu sur Magellan moi ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, vu que tu parlais justement du travail de positionnement etc en gros euh, aujourd'hui euh, votre marché, bon, il est en pleine explosion, le podcast, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, de, de grandir. Euh, qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui fait la différence entre Magellan et la concurrence
1: Alors, euh, c'est une, euh, une question plus complexe qu'elle en a l'air parce qu'en fait, euh, d'emblée, les gens vont croire que, tu vois, nos concurrents, ça va être un sibel par exemple, euh, alors que nous, bon, on est vraiment, une, on, on a vocation à être une app, une app apprenante. Euh, on se positionne vraiment sur le learning et l'idée c'est de créer des contenus qui sont euh, dans la progression euh, et qui euh, vraiment euh, vont permettre la complétion d'un sujet et, euh, et donc c'est pour ça qu'en fait notre univers de concurrence il est pas tant sur le podcast que euh, sur l'apprentissage donc euh, c'est pas euh, c'est pas forcément même de l'audio mais ça peut être euh, ça peut être de la vidéo tu vois on regarde alors c'est pas du tout euh, forcément des concurrents mais on regarde euh, euh, on regarde beaucoup euh, masterclass on regarde euh, mm. on regarde euh, bah, aujourd'hui welcome originals par exemple euh, on regarde euh, on regarde curio on regarde Headspace, euh, on regarde, ah ouais. tu vois en fait le, le, le champ de, de alors une fois de plus c'est pas vraiment des concurrents mais en tout cas ce qu'on regarde c'est plus euh, les applications qui apportent quelque chose aux gens que le podcast pur où en fait on n'est pas vraiment en concurrence avec les studios de podcast français aujourd'hui
0: oui, et puis j'ai l'impression par rapport à ceux que tu viens de citer que il y a un élément, tu vois, tu cites Masterclass ou Welcome Originals, on sent que le contenu est très bien travaillé, et que, il y a vraiment une grosse qualité de, en termes de... Enfin, de, de, la, la production est très travaillée et vous, on sent aussi que vous avez exactement cette même envie. Donc, même si vous n'avez pas tout à fait le même positionnement, c'est vrai que euh, vous avez, ça se sent, tous la volonté d'apporter de la qualité vraiment plus-plus à votre audience.
1: Ouais exactement. Et en fait, euh, ce travail, il se ressent euh, à différents niveaux. C'est à la fois un travail... Euh on va dire éditorial, donc dans la production de ce qu'on fait, dans, mais aussi dans les intervenants, les talents qu'on sélectionne, c'est des, des... Tu vois, on fait des, on fait notamment des, des masterclass, c'est des A-class, quoi. C'est vraiment euh, des personnalités qui sont euh, dans le top 10 français dans leur, euh, dans leur domaine et parfois même euh, mondial. Euh, et euh, aussi, donc pas forcément des gens extrêmement connus, mais on a des experts qui sont des talents émergents, mais qui euh, ont une légitimité qui est énorme pour parler de leur sujet. Donc effectivement, l'exigence, elle est... Elle est à la fois dans la production, mais aussi dans la sélection des talents, et aussi dans le marketing, puisque moi, dans tout ce que je fais, euh, il y a une exigence dans l'image dans qui, qui est capitale. Par exemple, euh, tout, enfin, pas tout, mais la majorité des talents hein, qui sont sur Magellan, on les euh, shoot euh, en interne, euh, on fait euh, une prise de vue, et voilà. Il y a, a aujourd'hui, les studios de podcast n'ont pas tous les moyens de, de faire ça, donc c'est aussi une différenciation euh, dans, dans le côté très premium, effectivement, que tu que tu évoques en, en, en évoquant un Masterclass, par exemple.
0: Mmh. Euh, j'ai l'impression, tu me dis si je suis à côté de la plaque, hein, mais j'ai le sentiment, tu vois, sur le côté apprentissage, que vous avez une grosse partie, en termes de positionnement, vous avez un gros parti pris aussi sur le développement personnel. Est-ce que, est, est que j'ai raison
1: Alors, tu as raison, mais le développement personnel est un mot qui nous pose parfois euh, problème, parce qu'en en fait... Je peux comprendre. Tu vois, <rire> en fait, le développement personnel... En France, euh, on a l'impression que c'est euh, bah, le rayon de, de, de la FNAC où euh, tu vas avoir des livres sur euh, euh, comment euh, apprendre la guitare en cinq leçons, euh, comment euh, faire des exercices de respiration <rire> en dix minutes, euh, tu vois. Et en fait, oui. ce pas du tout ça qu'on fait. Euh, en fait, le problème, c'est que ce, cette expression, elle est pratique parce que ça permet quand même de mettre un... un un prisme et de rassembler tout ce qu'on raconte dans l'application mais la, la réalité c'est en gros l'idée c'est d'apprendre des plus grands et donc euh, c'est plus ça que du développement personnel mais apprendre des plus grands c'est à la fois euh, peut-être apprendre euh, à être plus créatif mais aussi euh, apprendre à construire sa famille ou à mettre de l'engagement dans sa vie donc c'est plus large que des sujets professionnels mais mais effectivement enfin, je, je, je sais pas ce que tu ressens mais j'ai l'impression que le mot développement personnel peut euh, être un peu butant pour certains
0: oui tout à fait et même tu vois j'ai même tendance à dire dans le développement personnel on peut même retrouver des thématiques liées à la spiritualité etc oui, oui. etc maintenant tu vois alors que c'est quand même des sujets qui sont très très vastes euh, mais mais, tu vois je reprends le cas euh, je reprends la comparaison avec Masterclass où vraiment Masterclass on va sentir que c'est un c'est le développement de compétences tu vois vraiment très euh, très pratique quoi, là où vous ça va beaucoup, et tu vois c'est pour ça que quand tu disais euh, un de nos concurrents ça pourrait être Headspace par exemple, donc là tu vois je peux je, je, je me dis ok d'un point de vue contenu c'est vrai que c'est comment grandir mm -hmm. tu, tu, tu vois ce que je veux dire, au delà de vraiment de la, de la compétence hyper pragmatique, il y a un peu ce côté euh, comment grandir et être une meilleure personne, tu, tu vois ce que je veux dire
1: Exactement et en fait c'est pour ça qu'on est à la fois dans l'apprentissage mais aussi dans l'inspiration en fait ouais. euh, nos masterclass ou ou euh, certains, certaines stories de personnalités super inspirantes je pense à Diari, Diari, pardon, Diariata Ndiaye qui euh, a fait euh, Ne plus se taire qui est un programme euh, que j'adore vraiment euh, sur euh, un parcours de vie euh, assez incroyable elle est entrepreneuse et euh, elle euh, elle vient d'une histoire euh, vraiment terrible elle a failli être mariée de force elle a dit non à sa vie enfin c'est une, une personnalité super forte qui est pas forcément la plus connue de celle qu'on a mais euh, qui est aussi vraiment dans l'inspiration donc on va pas tu tu vas pas à l'écoute de ce programme euh, ressortir concrètement euh, des choses ou euh, pour pour mettre euh, ça à exécution quoique euh, mais aussi être vraiment inspiré par un parcours et parfois on a juste besoin de ça pour oser, pour se lancer et en fait juste on se dit mais elle, euh, voilà, elle a réussi donc pourquoi pas moi et c'est ce petit tremplin qui nous intéresse au-delà au-delà au du, du pur euh, euh, soft skills de voilà ce qu'il faut apprendre et euh, oui, voilà, oui. trois étapes pour le faire, ça nous intéresse mais pas que
0: ok je reste un petit peu sur la concurrence parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant Puis j'ai l'impression que vous êtes aussi d'une certaine façon un peu en train de créer un marché euh, est-ce que tu considères que dans vos concurrents vous avez les contenus de podcast gratuits et autre chose par exemple les livres
1: euh, alors oui enfin, c'est pertinent ce que tu dis là parce que, parce que le livre et l'audio en fait c'est la même cible euh, on se rend compte que, euh, que les, les gens qui lisent des livres enfin la majorité des gens qui lisent des livres écoutent aussi euh, euh, donc soit des livres audio soit des podcasts qui les intéressent et qui les font progresser euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un partenariat avec euh, edi 8 euh, qui est une filiale de éis avec qui euh, justement on va euh, euh, faire des trouver des synergies donc nous on va pas faire des livres audio parce que euh, oui, la comparaison est pertinente, mais nous, on a envie plutôt d'enrichir l'audio que euh, de simplement euh, les lire. Euh, donc, Pour te donner un exemple, on va sortir dans pas longtemps euh, un programme euh, avec Béatrice Denas, ex-Bruno Denas, euh, qui euh, a fait un livre en fait, pour euh, expliquer euh, sa transition et son travail sur, euh, sur elle-même et comment elle s'est découverte. Et en fait, euh, nous, on a recueilli son témoignage en audio, non pas pour répéter ce qu'elle va dire dans le livre mais pour euh, avoir la partie euh, émotionnelle, l'intensité de la voix et sa manière de le raconter. Donc c'est vraiment pour enrichir euh, l'écrit, euh, le compléter et pas euh, le paraphraser.
0: Mmh. Ouais, non mais on, on reste encore une fois dans le programme original, quoi. C'est-à-dire que oui, vous cherchez pas, vous cherchez pas à prendre le contenu quelque part et à le, et à le traduire, mais vous, vous faites vo votre propre contenu. Euh, très bien. Mais, mais, mais effectivement, tu vois, je pensais au livre parce que je me dis effectivement, euh, on écoute le contenu magellan un peu comme on pourrait se poser sur un sur dans son fauteuil pour euh, pour lire un chapitre d'un livre, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, exactement. Et d'ailleurs. Euh... Euh, alors, on ne va pas se mentir, la majorité des, des écoutes de, de Magellan aujourd'hui, c'est quand même dans les transports, dans des moments de transition. Oui. Euh, oui ok. Ouais, franchement, y a, y a, on, on le voit, on le voit dans la data, c'est quand même vraiment sur des moments de voilà de transport ou mmh. de, du sport, etc. Donc on fait autre chose en même temps. Néanmoins, comme on va de plus en plus sur des, de l'apprenant, en fait, il y a aussi un usage qui se développe plus d'une écoute non pas passive mais vraiment active. Euh, donc, il euh, y a de plus en plus de gens qui se mettent dans leur canapé et qui vont écouter un podcast pendant deux heures parce que, euh, en fait, ça nécessite une certaine concentration euh, davantage que si euh, tu écoutes juste, juste une histoire en prenant le métro. Mmh.
0: Ouais, je, je, je vois très bien. Ok. Euh, alors, rentrons un peu plus dans le, dans le sujet du, du, du marketing. Euh, C'est quoi les éléments clés de, de, de succès au niveau market de, pour Magellan
1: alors, il y a plusieurs choses. Le branding est capital pour moi. Euh, déjà parce que c'est mon, mon école. d'une d'une agence pour qui la marque est euh, au-dessus de tout ce qui existe. Euh, donc, euh, pour moi, créer une, une marque belle et forte, c'est très important. Euh, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que créer une belle marque, ça prend beaucoup de temps. Parfois, ça prend des années. Et ce temps, on l'a pas forcément dans une start-up. Euh, donc euh, il faut essayer de faire ça euh, le, plus, le plus rapidement possible et de trouver euh, qui on est très vite alors je crois et j'espère qu'on a trouvé qui on est aujourd'hui euh, mais maintenant il faut vraiment qu'on réussisse à, à le faire comprendre euh, aux gens et à gagner en notoriété donc euh, la notoriété ça va être un enjeu pour moi prochainement aujourd'hui on a commencé euh, l'acquisition en surfant sur la notoriété qu'on a quand même déjà euh, et donc, l'acquisition euh, qu'on qu fait, euh, globalement, euh, on va dire qu'on part des contenus qui vont le plus hyper les gens. Euh, donc, euh, donc, les masterclass des personnalités euh, les plus fortes, comme euh, Michel Zanavisus, qui a 5 euh, Oscars, ou Anne-Sophie Pie, qui est la chef la plus étoilée au monde. Et, euh, et parfois, de promesses fortes qui sont, qui sont plus concrètes euh, pour les gens mais donc euh, en gros c'est euh, mes deux gros enjeux pour l'instant puisque en fait si tu fais le compte ça fait que trois mois qu'on s'est relancé donc c'est très jeune
0: oui mmh. ok euh, vos, vos canaux d'acquisition là c'est vous, vous jouez sur quoi
1: euh, alors en paid on fait euh, du Google USA euh, Apple Search Facebook classique et, euh, et en organique on a euh, tous les leviers aussi classiques Push Newsletter euh, réseaux sociaux, euh, modal in-app, etc.
0: Hum. Ouais, effectivement, et, et je reviens sur ce que tu disais juste avant, à savoir euh, vous, vous jouez la carte des, des grandes personnes que vous arrivez à avoir pour du contenu. Euh, moi, je suis notamment tombé euh, plusieurs fois sur des publicités, notamment euh, Stories sur Instagram, mm -hmm. euh, avec euh, Michel Azanavicius. Et, euh, enfin, on, effectivement, vous... vous jouez quand même beaucoup cette carte et je comprends que ce soit ça qui soit séduisant aussi, c'est de se dire bon c'est quand même du contenu exclusif de, de, de grandes personnes quoi.
1: Bah Exactement, tu vois par exemple Maurice Lévy, le patron de Publicis il a fait pratiquement jamais de masterclass il a, il a dit non à tout le monde et nous il, il nous a dit oui, donc en fait avoir cette personnalité là pendant une heure et demie qui va dérouler toute sa carrière et donner des clés avec ce qu'il a pu apprendre ses échecs, ses succès bah en fait c'est un vrai c'est un vrai canal de enfin c'est un vrai levier de recrutement parce que quand tu vois une publicité sur sur Instagram avec une citation et quelques clés de compréhension du sujet ça fonctionne pas mal donc c'est pour ça que forcément on rentre plus par les masterclass aujourd'hui que par des contenus qui sont plus how to plus pratiques parce que en fait c'est clairement le hook euh, qui, fait, qui va faire venir les gens et je pense que tu vois la preuve toi tu l'as remarqué je pense que si j'étais rentrée par une promesse un peu plus euh, bas de plafond on va dire, enfin plus pragmatique euh, je suis pas sûre que tu l'aurais retenu tu vois
0: mmh. oui bah là en fait je pense qu'il y a aussi un sujet c'est de se dire les personnes qui ne connaissent pas Magellan tout de suite ça apporte de la crédibilité en fait
1: exactement ouais
0: Hum. Euh, vous, au market, c'est sur quels objectifs que... Enfin, c'est quoi les métriques sur lesquelles vous êtes objectivé
1: Alors, écoute, euh, c'est les abonnements, euh, les abonnés. Euh, et j'ai des patrons un peu fous qui me demandent de faire euh, plus 10% d'abonnés chaque semaine. D'accord. <rire> Donc, euh, c'est un gros challenge. On y arrive presque tout le temps jusqu'à maintenant, depuis le lancement. Euh, mais forcément euh, ben c'est de plus en plus c'est de plus en plus important euh, donc euh, donc on verra mais euh, mais pour l'instant on arrive on arrive à bien euh, à bien l'atteindre et pas que grâce au paid en fait on a aussi un autre euh, levier qui est intéressant peut-être qu'on le développera mais euh, c'est les talents en fait parce que du coup ces talents qui sont euh, très reconnus ils ont eux-mêmes des belles communautés et donc euh, quand ils parlent des programmes qu'ils font sur Magellan c'est aussi euh, un levier de recrutement pour
0: nous. Ok, et du coup, est-ce que ça, vous avez vous avez des moyens d'encourager ça
1: Ouais. Alors bah c'est pas euh, le, le moyen qu'on a en fait, c'est qu'on leur fournit des kits de communication. Donc euh, concrètement, quand ils ont fait un enregistrement chez Magellan, il euh, y a une personne de mon équipe qui euh, va pré préparer un petit kit de communication avec euh, des citations euh, audio, des citations écrites, euh, la cover in app. Euh, Enfin, plein de petits kits d'images et d'écrits pour qu'ils puissent communiquer à fond sur leurs réseaux sociaux, ce qui fait que, euh, si tu veux, ça leur euh, mâche un peu le travail, entre guillemets, et ça les incite davantage euh, à communiquer que si, juste, on leur demandait contractuellement de le faire. Là, on leur fournit vraiment les assets pour euh, pour le faire, et ça les, aide, ça les aide énormément. Ils sont très demandeurs, même, parfois, euh, d'avoir davantage d'éléments que ce qu'on fournit déjà.
0: Mmh. Ouais, C'est top bah c'est c'est une marque de enfin ça montre qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait en plus
1: bah exactement franchement on a des des, des bons retours et, et en fait quand euh, quand ça arrive que euh, qu'on on n'est pas de de relais on est très déçu parce qu'on a été super mal habitué en fait euh, depuis le lancement euh, pratiquement tous nos nos, nos talents euh, ont fait une super euh, communication ont vraiment joué le jeu et donc euh, euh, on se rend compte que c'est effectivement c'est important pour l'acquisition mais au delà de ça en fait c'est important voilà pour l'image et la crédibilité comme tu dis euh, euh, le fait qu'ils aient qu'ils soient fiers et qu'ils aient trouvé le travail qu'on a fourni au niveau euh, de ce qu'ils avaient à raconter c'est c'est très très important pour pour nous aujourd'hui
0: mmh. Euh, je reviens sur le branding, puisque tu disais comme quoi pour toi c'était vraiment quelque chose de, de très important. Euh, pour toi, c'est quoi les clés d'un bon branding et sur quoi tu travailles pour travailler le branding de, de Magellan euh,
1: bah, Alors la première clé d'un bon branding, c'est la compréhension de ce qu'est qu la marque et de ses valeurs. Euh, tu vois par exemple chez Magellan pour nous ce qui est vraiment important c'est d'être progressiste inclusif, on essaye de donner la parole à des profils multiples euh, qui viennent d'origines différents des hommes, des femmes euh, d'origines différentes et ça c'est un, un véritable pilier de ce qu'on fait euh, et on n'a pas toujours l'occasion de le mettre en avant euh, parce qu'on ne prend pas si souvent que ça la parole euh, mais pour moi ça fait complètement partie de l'ADN de Magellan aujourd'hui et, euh, et, et du coup de la marque par extension. Donc euh, c'est un des enjeux que j'ai, c'est de réussir à montrer cet engagement qu'on a au quotidien parce que mine de rien, c'est pas du tout facile de trouver euh, de la diversité puisque finalement si tu regardes toutes les personnalités qui sont connues aujourd'hui en France, globalement euh, c'est des hommes de 50 ans, hein, on va pas se mentir. Euh, mm -hmm. Donc euh, aller trouver tout type de personnes et ne pas rester dans ce carcan, bah c'est, ça demande beaucoup euh, beaucoup d'efforts à toutes nos équipes, malheureusement. Euh, et donc euh, ça, pour moi, c'est un pilier, c'est un pilier de la marque que euh, je veux euh, à tout prix euh, faire euh, transparaître. Euh, voilà, donc c'est c'est pour moi un des un des enjeux. Après euh, sur la marque Magellan, je pense que heureusement. Euh, elle était déjà entamée avant que j'arrive. Le nom a quand même une, une certaine notoriété. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait le choix de le changer au moment du pivot, parce que ça c'était une question. Euh, mm -hmm. C'est vrai qu'en général, au moment d'un pivot, on change de nom. Euh, mm -hmm. Mais comme euh, l'ADN était le même, c'est-à-dire s'enrichir par l'audio, ça, ça a toujours été le point de vue de Mathieu depuis le début, même quand il est allé voir Arthur à la première seconde. Son, 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 sa conviction, c'était de, de, que, que les gens peuvent s'enrichir par l'audio donc si tu veux l'ADN était le même euh, et, euh, et et le format était le même puisqu'on reste quand même sur l'audio à la fin donc même si c'est pas exactement du podcast le, le, le format est quand même exactement euh, la même chose en termes d'usage euh, donc euh, voilà en gros les, les, les piliers de la marque pour moi c'est vraiment l'apprentissage l'audio et, euh, et le, le côté progressiste et engagé
0: ok euh, je sais aussi que d'un point de vue contenu je reviens aussi un petit peu sur le côté contenu mais l'exigence que vous avez sur le contenu est particulièrement euh, importante euh, puisque bah, du coup moi je, je, avec Germinal on a été en contact de Magellan pour, pour euh, travailler sur du contenu qu'on pourrait faire en commun euh, et, et j'ai pu voir notamment enfin euh, c'est Arthur et euh, notamment Emmanuel qui est la, la Head of Content, hein, c'est ça Exactement Ouais, qui, qui m'ont dit comme quoi il euh, y avait beaucoup de contenu en fait qui n'était pas qui n'était pas gardé et qui nécessitait d'être retourné parce que vous aviez de grosses exigences sur le contenu etc. Tu peux nous parler de
1: ça Quand tu dis qu'il n'était pas gardé, tu veux parler de la V 1
0: Ouais, euh, que, que en fait il euh, y a un premier tournage qui est fait et qu'en fait euh, bien souvent ce, cette première version elle est pas elle est pas conservée parce qu'elle est pas au niveau et du coup on repasse sur, sur on, on, on refait un tournage derrière.
1: Alors oui, en fait, il euh, euh, y, a, y a de nombreux re-techs. Je pense que c'est à ça que tu fais allu allusion. En fait, euh, c'est vrai que déjà il y a un gros gros travail en amont. C'est-à-dire que avant même euh, de commencer un programme, il euh, y a euh, des pages et des pages de euh, de conducteurs qui sont écrites pour savoir quel est l'angle où on va précisément. Donc ça n'a rien à voir avec une interview. Euh, classique comme on peut faire là où, euh, où euh, on, on, on se répond à l'un l'autre, en fait c'est très très préparé euh, en amont euh, et euh, donc il y a déjà ce gros travail donc ça demande du temps au talent en plus euh, de s'investir euh, euh, avant l'enregistrement ensuite moment l'enregistrement euh, on va dire que ça dure 2-3 euh, heures selon les cas et effectivement là où tu raison c'est que après parfois on n'est pas complètement convaincu par cette euh, version qui est pourtant déjà travaillée en amont et donc, on fait euh, des re -tech pour euh, ajuster euh, certains passages qui méritent parfois d'être explicités. Euh, parce que, voilà, quand on a fait euh, des enregistrements, et là, peut-être que ce sera le cas tout à l'heure, peut-être qu'en réécoutant, tu te diras, ah mince, j'aurais bien voulu en savoir plus sur tel pan qu'on n'a pas développé. Euh, bah Effectivement, nous, on s'autorise le luxe de euh, refaire venir la personne pour, euh, pour expliciter euh, une notion ou euh, pour faire une reprise sur un passage qui n'était pas suffisamment clair, par exemple. Donc, euh, effectivement, l'exigence, elle est vraiment présente au quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les studios sont pris à longueur de journée. On n'a presque pas de journée où les studios sont vides chez Magellan.
0: Mmh, ok. Il euh, y a combien de personnes au sein de la Team Market
1: Alors, on est cinq. C'est est, est une toute petite boîte. Hein. Euh, je crois qu'on est moins de 30 en tout chez Magellan. Et donc, euh, moi, dans ma team, on est 5 et euh, j'espère bientôt six. Euh, en gros, tu veux que je développe les profils Ouais, vas-y. Alors, il y a une directrice artistique euh, qui donc est en charge de tout euh, euh, le design de l'application, les covers, euh, la, les visuels des réseaux sociaux, etc., qui a une assistante, Juliette, donc Amal et Juliette. Euh, il y a une personne qui s'appelle Lisa, qui est en charge des réseaux sociaux et de toute la tonalité, donc le tone of voice de Magellan, elle, c'est un peu la voix de Magellan, donc euh, c'est elle qui écrit toutes les, descri les descriptions qui sont dans l'application, euh, qui fait les posts réseaux sociaux, qui écrit les newsletters, euh, qui écrit les push, etc. Et enfin, il y a David qui euh, s'occupe de la grosse donc il est growth manager. Euh, et euh, voilà, il est vraiment en charge de toute la partie euh, acquisition, donc aussi bien en organique qu'en organique paid. Et euh, on cherche un dernier profil qui euh, va nous rejoindre pour faire la gestion euh, à la fois des relations avec la presse et euh, des relations avec les talents, puisque... Euh, comme je te le disais tout à l'heure, on fait des kits de communication pour les talents et c'est un point qui est important pour nous.
0: Ok. Vous avez déjà trouvé cette personne Non. <rire> ok, Et eh ben, okay. le message est passé. <rire> euh... <rire> euh... La personne qui s'occupe du contenu, euh... enfin du tone of voice, mm -hmm. euh... est-ce que c'est aussi la personne qui s'occupe, par exemple, du copywriting des... Des... du site web, ce genre de choses
1: euh, alors il y a David qui l'aide aussi donc David qui s'occupe de la grosse qui euh, oui. il, il, il travaille aussi puisqu'en fait ça fait aussi partie de l'acquisition la façon de, de s'exprimer donc il travaille un peu en binôme sur ces sujets là euh, mais, euh, mais oui en fait son rôle c'est vraiment de faire tout ce qui est écrit donc tout le copywriting de, de Magellan okay. je sais pas si votre job existe ailleurs mais en tout cas euh, enfin, j'ai l'impression que c'est pas forcément comme ça qu'il est formulé ailleurs mais, euh, mais euh, c'est la personne voilà, qui représente tout ce que Magellan raconte euh, sur ses différents canons.
0: Alors, effectivement, ce n'est pas comme ça partout, mais sur, euh, dans les boîtes où, euh, bah, justement, le, le contenu est essentiel et le ton est vraiment primordial, effectivement, il euh, y a souvent des personnes dont c'est le job et euh, c'est vraiment des euh, mmh. <rire> spécialistes du sujet parce que c'est vraiment un élément primordial, dans, bah, notamment dans le branding, on en parlait tout à l'heure. Euh, ok, Est-ce que vous faites appel à des prestats
1: euh, un petit peu. Alors, on a une agence RP et, euh, et on a une agence d'acquisition.
0: OK. Sur les RP, euh, je voulais aborder le sujet, donc c'est parfait. <rire> euh, globalement, qu'est-ce qu qu que vous cherchez à faire Avec qui est-ce que vous êtes en contact Comment ça se passe
1: Alors, euh, en fait, on a, du coup, c'est en lien avec euh, la stratégie de contenu, de marketing de contenu, puisque euh, euh, à chaque fois qu'on sort un nouveau programme, euh, il faut le travailler, enfin travailler son positionnement et sa cible et c'est vraiment pas toujours les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant avec l'agence RP, c'est qu'en fait euh, ils sont pas internes mais quasi puisque euh, le mandatory, si tu veux, c'est d'écouter tous les programmes, euh, écouter tous les programmes pour avoir une compréhension euh, totale de ce que ça raconte et de ce qu'on essaye d'apporter aux gens et surtout euh, pour leur permettre de targeter les bons médias. Euh, puisque en fait nous notre listing média il est absolument colossal puisque euh, on peut aussi bien euh, targeter euh, Le Monde que euh, Psychologie Magazine que euh, des influenceurs spécialisés dans la tech euh, aux US que euh, des, je sais pas des magazines progressistes enfin en fait euh, euh, on va targeter tous les types de médias puisqu'on a des types de contenus qui sont quand même assez euh, assez différents donc la stratégie euh, RP euh, elle est euh, c'est presque une industrie de prototype, en fait, ce qu'on fait. Donc, euh, euh, elle n'est elle pas du tout définie, justement, elle n'est pas globale et elle est au contraire très sur mesure et très millimétrée en fonction des programmes qu'on sort.
0: Mmh. Oui, donc par exemple, quand tu disais euh, euh, Anne-Sophie Pic, euh, ça peut aussi être dans du magazine euh, culinaire ou ce genre de choses.
1: Bah, exactement. Par exemple, on a eu un article sur euh, Combini Food pour Anne-Sophie Pic, euh, Anne alors que... Euh, euh c'est pas vraiment un sujet food mais c'est euh, entreprendre et la transmission euh, dans la food. Donc euh, effectivement, on s'est retrouvé dans un combini food alors que c'est pas du tout euh, forcément euh, nos targets initiales. Donc euh, mm. voilà, ça demande un, un travail d'orfèvre pour pour cette agence RP
0: bien sûr, mais oui, effectivement, écouter le, <rire> écouter le contenu, ça semble primordial, ouais.
1: <rire> ben voilà, c'est mandatory, mais en fait, c'est mandatory dans tous nos jobs, euh, je crois qu'il n'y a aucun job, j'imagine, qui peut se passer d'écouter le contenu avant de faire ouais, quelque chose, oui. parce que même quand tu crées une cover, quand tu trouves le titre, quand tu euh, réfléchis au produit, enfin, en fait, euh, si t'as pas une connaissance parfaite de, des programmes qu'on, qu'on est en train de construire, c'est, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment une industrie de, de contenu, même si euh, la promesse globale, c'est euh, l'apprentissage. Au final, il y a quand même euh, la spécificité de l'industrie du contenu euh, qui est marquée sur tous les sur tous les pans de la boîte.
0: Ok. En offline, vous faites d'autres choses.
1: Alors en offline pour l'instant on fait pas grand chose euh, si ce n'est que euh, on a des pics euh, quand même quand Mathieu notamment euh, va passer dans les médias ça c'est arrivé qu'il fasse des belles interviews à la télé par exemple euh, donc là c'est vraiment c'est de la RP pure euh, et euh, effectivement ça nous fait des, des petits pics de téléchargement mais sinon en, en offline pour l'instant en tout cas moi je fais rien euh, mais je prévois début 2021 de m'atteler à ce sujet puisqu'on a besoin de renouveler notre notoriété donc euh, euh, coming soon
0: ok <rire> euh, sur, sur quel type de sujet tu peux nous en parler
1: euh, non mais une campagne brand quoi. je pense qu'on va passer par une campagne brand offline euh, début 2021
0: type, type métro ce genre de choses ouais ok euh, très bien euh, est-ce que tu peux alors même sans directement nous donner des chiffres mais nous, nous parler un petit peu de budget mais aujourd'hui ton budget market il se répartit comment
1: euh, Alors il y, bah, y a une grosse partie qui va à l'acquisition paid euh, okay. que puisqu'on démarre et qu'on a besoin d'acquérir une, une belle base d'audience et surtout que j'ai besoin de remplir mes plus 10% par semaine les femmes <rire> <rire> <en> dire que, <rire> il faut pas, faut pas chômer euh, mais euh, sinon il y a, une, y a une, une partie importante de mon budget qui est, euh, qui est dédiée aussi à la production puisque comme je te le disais ça ça fait vraiment partie du branding et de l'identité de Magellan et c'est capital pour moi. Donc, euh, euh, Par exemple, comme euh, on shoot euh, la plupart des, des gens euh, qui vont faire des programmes sur Magellan, bah, mine de rien, ça me fait euh, euh, payer à chaque fois un photographe, parfois des flashs, des lumières, etc. Donc, j ai, j ai, on va dire que la majeure partie de mon budget, elle est quand même évidemment sur l'acquisition, mais il euh, y a aussi donc évidemment toute la partie outils euh, dont je te passe les détails, mais il y a aussi de la production qui euh, qui est quand même une, une part euh, pas négligeable de mon budget.
0: Ok. Euh, très bien. Comment tu fais pour, enfin, euh, comment vous faites dans l'équipe marketing pour euh, rester au contact euh, de votre audience, toujours bien comprendre leurs besoins, comment leur apporter de la valeur, etc. Euh,
1: alors, on, le, on parle à notre audience, on lui parle par, euh, par les réseaux sociaux. Euh, on lui parle euh, parfois euh, parce qu'on fait euh, venir des panels pour tester l'application. Euh, parfois, on organise des coups de téléphone avec certaines personnes qui ont des affinités particulières avec Magellan. On voit euh, que il euh, y a quelques, enfin, euh, un super fan de Magellan qui vont tout le temps poster dès qu'on fait un nouveau euh, programme et qui s'intéressent vraiment, vraiment profondément à ce qu'on fait. Donc eux, on est en lien euh, vraiment carrément téléphonique et même parfois visuel puisque ça nous est arrivé de boire des cafés avec certains, pour recueillir leur feedback, euh, essayer de comprendre ce qu'on qu pourrait améliorer, parce qu'il ne s'agit pas juste de s'écouter et dire que c'est cool ce qu'on fait, mais surtout euh, d'avoir tout ce qu'on pourrait faire de mieux, et il y a de choses qu'on pourrait faire mieux. Euh, donc, euh, on recueille vraiment très directement, autant que possible. Alors, évidemment, on n'a pas le temps de faire ça toute la journée, mais on le fait autant que possible, euh, de parler directement euh, aux gens et d'autant plus dans cette période où on est un peu en mal de, de discussion directe on essaye de plus en plus euh, ouais, d'appeler ou de faire des, des cafés virtuels avec, euh, avec notre audience
0: hmm. pas de questionnaires ouais, envoyés par mail ou ce genre de choses
1: non pour l'instant on fait, on fait pas ça on, on fait des calls en fait on a des questions super précises et, euh, et on appelle les gens avec en général deux personnes de la team ça m'est arrivé de le faire par exemple avec Gabriel du produit et euh, et on va poser nos dix questions chacun pendant une heure à une personne qui a une, soit une vision très approfondie de ma soit au contraire qui est totalement novice et qui comprend rien à ce qu'on fait pour essayer de, voilà, de recueillir toutes les informations possibles.
0: Ok, très bien. Euh, C'est Toi, ton temps en tant que CMO, il se répartit comment <rire>
1: euh... Pff... C'est hyper compliqué de répondre à cette question. Je ne sais pas trop comment il se répartit. Ça dépend. Il n'y a pas une semaine qui se ressemble, en fait. Mais vraiment, parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Euh, euh, parfois, on a, des, on a le, le temps euh, de réfléchir à vraiment la stratégie euh, et de se poser sur euh, qu'est-ce qu'on va faire sur euh, la, les six prochains mois en termes de stratégie marketing. Et il euh, y a des semaines où c'est absolument impossible, où il y a euh, deux contenus énormes à sortir et où il faut euh, euh, voilà, prévenir tout le monde, sortir les assets, euh, prévenir les RP, euh, gérer les RP, parce qu'une fois qu'on les a prévenus, euh, autant te dire que c'est tout un travail aussi pour les onboarder sur l'application, leur expliquer, etc. Donc en fait, euh, aucune semaine se ressemble, je suis incapable de répondre à cette question, je suis désolée.
0: <rire> ah non, mais ça me va, c'est un élément de réponse, le fait que tu ne puisses, <rire> puisses pas nous décrire ça. Donc euh, c'est très bien. Euh, ok. Là, du coup, vu que ça change un peu tout le temps, tes, tes challenges du moment, c'est quoi
1: hum, Je dirais que mon challenge du moment et mon, cha mon challenge de tout le temps, je pense, c'est le temps. Euh, le temps, euh, moi, je viens d'un monde où on avait du temps long. Et, euh, et en fait, une startup, c'est par définition un peu du temps court. Euh, donc, parfois, on prend le temps de faire les choses, mais globalement, il vaut mieux les faire un peu vite. Euh, donc, euh, je voilà, ma problématique, je pense principale en fait à tous les niveaux, c'est euh, c'est la gestion du temps et comment euh, faire bien les choses euh, euh, et ne pas euh, complètement euh, se laisser euh, engloutir par euh, par la course contre la montre qui n'en est pas forcément une. Mais en fait, la, le principe même de de ce qu'on fait, c'est fait qu'on change souvent, on se réinvente souvent. Euh, et voilà, je pense que vraiment euh, ce ce challenge-là, c'est à la fois de dire oui à l'agilité et à la fois de dire non à euh, tout tout de suite, quoi. Et, euh, et ma lutte, enfin, euh, ma bête noire, c'est Slack. <rire> euh, vraiment, je, je trouve que c'est hyper compliqué, la gestion du temps avec Slack, parce qu'on n'a plus jamais de temps pour se poser deux heures sur un sujet. On est tout le temps, euh, on a des pings à longueur de journée. Et donc, euh, voilà, je suis en train de réfléchir à une méthode sur, euh, genre on en parlait avec les boss et on en parlait en comics cette semaine, mais... Voir si on pourrait pas peut-être faire une journée par semaine sans Slack, alors c'est peut-être un peu trop demandé, mais pour euh, juste avoir une journée où, en fait, on prend le temps de se poser sur les problématiques stratégiques de la boîte, euh, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, peut être important pour nous, pour nous élever et pour nous ouvrir un peu l'esprit, parce, euh, parce que, voilà, tout va très vite, quoi.
0: Hmm. alors écoute je vais te partager ma petite technique perso ah. <rire> <Yeah>. <rire> parce que j'ai exactement le enfin, j'avais exactement le même problème à savoir que moi je suis un peu un obsédé tu sais euh, dès que je reçois un email il faut que je réponde immédiatement dès que je reçois une ah notice ouais. like il faut que je réponde immédiatement tu, tu, ah bah, tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> voilà et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Focus App et en fait dans Focus App tu dis euh, bah voilà euh, je veux m'interdire d'aller sur Gmail ou l'appli mail ou Slack, etc., etc., de telle heure à telle heure. Et en fait, euh, ben, tu ne peux pas. En fait, c'est complètement verrouillé. Focus App te, te verrouille complètement ça. Et donc, toi, tu sais que ben, tu as des plages horaires où, où, tu, où tu es autorisé et donc euh, moi euh, tu vois euh, je reçois ma petite notification Focus App hey ça y est tu peux aller sur Slack et donc je sais que je peux traiter mes sujets Slack et après je repars sur mon sur mon moment de focus donc euh, bon si jamais ça peut aider voilà je te partage Je te partage bah, ça
1: écoute euh, je, je prends note euh, en même temps que je te parle
0: excellent mais euh, ouais effectivement c'est un vrai problème euh, et puis je sais pas euh, j'avais la culpabilité tu sais de, de, de répondre à, avec 10 minutes d'attente tu sais ouais, ça. <rire>
1: euh, exactement Là, non, mais là, Et... je, me... je vois que j'ai un appel, je, je suis stressé, tu vois, alors que c'est pas grave.
0: <rire> ouais, ouais, exactement. Et en fait, euh, voilà, bah, focus app, c'est typiquement le genre d'app qui m'a appris à déculpabiliser puisque de toute façon, euh, bah, c'est verrouillé, donc euh, te mm. prends la tête. <rire> très bien. Euh, OK. Euh, bon, tu, tu me feras un petit retour d'expérience. Ouais, je te un, un petit retour d'expérience
1: euh, par euh,
0: <rire> <rire> Génial. Euh, si tu avais... Un souhait et pouvait régler le problème de ton choix sur ton marché ou dans ta team Ce serait quoi
1: mmh. Ben Sur mon marché, euh, je pense que mon enjeu principal aujourd'hui, c'est de faire comprendre euh, que euh, l'audio euh, joue un rôle capital dans l'apprentissage. Euh, nous, ça nous semble évident, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Euh, en fait euh, quand on est petit on apprend euh, on apprend à parler par, euh, en écoutant ses parents en écoutant son entourage et on, on se rend pas compte et puis voilà l'oralité des professeurs et tout ça en fait euh, on apprend en écoutant et, euh, et je pense que finalement le marché de l'audio aujourd'hui on se dit plus que euh, l'audio ça va être du divertissement pour euh, passer le temps dans les transports etc mais euh, moi mon combat ça va être de faire comprendre euh, aux gens qui peuvent aussi euh, euh par l'audio, vraiment grandir et progresser, et surtout pas progresser avec un truc indigeste, une espèce de formation qu'on que personne n'a envie de faire, mais euh, moi, j'aimerais voilà, qu'on soit une école sexy, et que, et que l'audio puisse vraiment aider les gens à, à se sentir mieux dans leur vie, parce que je pense que on a tous besoin de ça aujourd'hui.
0: Mmh. Hyper intéressant. Et du coup, tu parles du sujet du progrès, comment toi, tu fais pour progresser au quotidien à part en écoutant Magellan, bien sûr. <rire>
1: euh, bah, je progresse grâce à ma team en fait. Je progresse parce que les, les gens euh, de même de mon équipe marketing, euh, ils sont experts dans ce qu'ils qu font, pardon. Euh, et donc euh, en fait, euh, ils m'apprennent euh, ils m'apprennent beaucoup de choses. Moi, de, depuis que je suis arrivée chez Magellan, au-delà des programmes, j'ai vraiment euh, appris mon métier euh, parce que voilà, c'est pas ce que je faisais avant et je suis très à l'aise avec ça. Euh, j'ai appris euh, j'ai appris mon métier de des collaborateurs avec qui je suis à hein, que ce soit de, de gabriel du produit qui a euh, énormément euh, vulgarisé les choses pour que euh, toute la, la partie tech soit limpide pour moi euh, que ce soit euh, mathieu qui euh, a pris euh, vraiment le temps de de, de de voir avec moi toute la partie communication qui maîtrise à la perfection et que moi je maîtrisais moins euh, que ce soit david le gross manager qui qui euh, euh, au quotidien euh, fait euh, euh, aller plus loin les choses et donc euh, on est euh, on est vraiment ensemble sur sur cette partie euh, acquise pareil que il y a un an euh, je connaissais très peu euh, donc euh, en fait c'est je crois que c'est vraiment les gens euh, les, les gens que je côtoie au quotidien qui sont dans ma team et, et c'est eux qui me font euh, qui me font progresser c'est beau <rire> t'as l'air <rire> en <ou> pas <rire>
0: ouais, là je je me retiens <rire> euh... Ok. Tu parlais de, 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 de la complexité que c'était de, de, de faire comprendre aux gens euh, l'enjeu de l'audio et à quel point ça pouvait avoir un impact dans leur vie. Du coup, comment, euh, comment est-ce que tu expliques ce que tu fais euh, à tes proches
1: euh, alors, ça dépend qu'elle proche, mais on va dire que euh, si c'est ma grand-mère, par exemple, euh, je suis obligée d'être très, 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 très simplifiée, quoi, très synthétique, donc euh, euh, je lui dis que je, je fais euh, des contenus audio pour euh, progresser dans divers domaines, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu fais le lien avec la radio, par exemple
1: Ouais, je lui parle de radio parce que podcast, elle ne sait pas ce que c'est, par exemple. Donc, euh, effectivement, je suis obligée de passer par le biais de la radio euh, pour... Euh, pour expliquer, parce que le, dire de l'audio en soi, c'est un peu nébuleux, en fait, pour les gens. Euh, mm. Donc, je lui dis que c'est comme de la radio, mais que euh, c'est disponible tout le temps sur ton téléphone.
0: OK. Et comment t'expliques ton rôle
1: Ah ouais, alors là, c'est très compliqué. <rire> là, c'est très compliqué. Je dis que je m'occupe de faire euh, les couvertures et les réseaux sociaux. Quoi.
0: <rire> ah, OK, OK. Tu, tu et, prends cet axe-là <rire> en priorité.
1: ultra, ultra simplifié.
0: <rire> <rire> ok euh, pour toi c'est quoi du bon marketing euh,
1: pourquoi, pour moi c'est quoi du bon marketing c'est euh, je pense que c'est un peu du marketing qui sait s'effacer en fait euh, je pense que
0: du marketing pas la première personne à me dire ça c'est dingue hein
1: bah, je sais pas je suis pas où je suis je suis la
0: première... tu pas la pre tu n'es ah. pas la première personne à me le dire
1: ben ouais, en fait, du marketing, quand tu vois à 10 km que c'est euh, trop, que tout est ultra marketé et qu'il y a des espèces de trucs qui clignotent à, à 10 000 kilomètres, euh, franchement, ça, ça hérisse le poil. Enfin, je pense que le, du marketing smart qui, euh, qui réussit à te faire comprendre les messages, à, à, te, à être aspirationnel et à faire écho à ce que tu cherches dans ta vie. Mais euh, sans euh, sans être euh, un repoussoir, c'est juste c'est l'équilibre qui est c'est l'équilibre que tout le monde devrait chercher, je pense, et qui est dur à trouver.
0: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et je, justement, j'en ai parlé dans un, dans un des derniers épisodes, là où euh, il y a notamment euh, le, le gros débat en, du moment, c'est euh, la publicité YouTube, puisque maintenant YouTube a, a, a un peu euh, exagéré sur la publicité. Les publicités sont plus longues, il y en a qu'on peut plus passer, il y en a encore de manière plus régulière. Et du coup, de plus en plus de gens se disent « Non, mais en fait, YouTube, c'est juste... » mais... Impossible quoi. Enfin, Là maintenant on est tombé dans du marketing, on, on, on a dépassé le cap du euh, c'est trop quoi.
1: Bah, c'est euh... pas moi qui te dirais le contraire. Hein. Je, je, je viens de la publicité et puis maintenant je défends quand même vraiment le modèle euh, payant sans publicité parce que c'est parce que, euh, un, mmh. un, tel, un tel confort de, de pouvoir accéder à du, à du contenu. Euh, sans, sans être, entre guillemets, euh, voilà, pollué par d'autres choses. Après, je, je comprends parfaitement le modèle et évidemment que, que YouTube euh, doit, doit, va, va aller de plus en plus dans ce sens. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est sûr que le, le modèle de, de Netflix à très grande échelle euh, me semble être, euh, être plus, euh, plus vertueux à long terme. On verra. On verra.
0: Mmh. Non, mais en plus, bon... Tu vois là pour reprendre le côté euh, l'abonnement premium sans avoir de publicité euh, YouTube a lancé son abonnement premium ouais. sans publicité donc ouais. je pense que ça rentre aussi dans cette logique là de euh, on, on va de, YouTube est devenu tellement indispensable c'est euh, on va tellement vous pousser de la publicité que vous allez basculer sur le modèle premium je ah, pense qu'il aussi un peu
1: non, Mais tu sais c'est comme, comme quand tu quand as deux offres une à un prix complètement euh, énorme et une à un prix bas pour c'est juste pour dissuader et emmener vers l'autre offre tu vois
0: oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ouais, oui, c'est comme euh, je montrais un collègue la dernière fois, c'est typiquement, euh, c'est les, les c'est tu, tu payes 80 euros pour avoir un accès au contenu pendant trois mois et puis tu payes 85 euros et t'as accès au contenu à vie. Ouais, bah, attends, euh... attends, je paye, oui, je vais les rajouter les 5 euros, c'est pas un problème. Mais mais et en plus le truc qui est dingue, c'est que. Peut-être que 85 euros, c'est cher, mais en fait, là, d'un coup, le fait de le mettre en comparaison avec l'autre offre, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout cher, 85 euros, pour avoir le contenu à vie. Enfin, c'est ce genre non. de... <rire> voilà, c'est ce genre de truc. Ouais. Euh, J'ai une dernière question. Mm -hmm. euh, si tout était à refaire, là, chez Magellan, tu ferais quoi différemment
1: Ah oh bah, du coup, si j'étais si là avant, je pense qu'on passerait direct à l'étape 2. <rire> ok, enfin. Ouais. Mais après, bon, l'étape 1 a été importante euh, parce que euh, elle a permis à Magellan de connaître beaucoup de talents, mine de rien. Parce qu'à l'époque, euh, ils ont, ils ont vraiment rencontré tout Paris, beaucoup, beaucoup de podcasteurs indépendants. Et euh, et au final, dans la V2, il y a plein de ces podcasteurs indépendants qui étaient sur la V1, qu'on fait travailler euh, aujourd'hui et qui sont euh, des talents Magellan. Donc finalement, tu vois, je te dis ça, mais. C'est plus pour rigoler parce que comme tout, comme tout, en fait, tu retires de chaque expérience des bonnes choses et, et en fait, il y a plein de, de talents magellan d'aujourd'hui qui sont qui ont, qui ont été rencontrés, qui ont été rencontrés hier. Donc
0: hmm.
1: voilà, peut-être pas ne peut-être qu'on pas tant de choses que, que ça en fait.
0: Ok, <rire> très bien, c'est plutôt positif. Ok super. Et ben bah, écoute Margot, merci beaucoup pour pour toutes ces réponses. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, et puis ben écoute, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite, je souhaite plein de succès à, à Magellan. Euh, de toute façon, le, le travail est, est fait avec euh, qualité et.. Euh et avec une grande exigence. Donc euh, voilà, j'espère que vous allez pouvoir euh, toucher les masses et, euh, et éduquer plein de gens, du coup, puisque c'est aussi euh, bah, l'objectif.
1: J'espère qu'on sera, euh, qu sera utile aux gens et qu'on fera euh, qu'on aidera des gens à se, à se lancer, à se sentir bien, euh, à pourquoi pas ouais. entrepreneurs euh, Voilà, on verra.
0: Tout à fait, c'est aussi tout ce que je vous souhaite. Donc euh, voilà, si, euh, si des personnes souhaitent te contacter, c'est possible sur LinkedIn
1: Oui, pas de problème.
0: Ok, euh, et bah, oui. très bien et bien Margot Granchet et non pas Granger <rire> sur LinkedIn <rire> euh, CMO de Magellan et puis ben merci à toutes les personnes qui ont écouté, si vous avez euh, des feedbacks euh, n'hésitez pas et puis euh, à très bientôt
1: merci beaucoup Jordan